0: Bonjour et bienvenue dans Du vent sous la robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Pour cet épisode, j'accueille Enke Kebedé. Bonjour Enke, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Enke, vous êtes directrice de l'école régionale des avocats du Grand Est, autrement dénommée l'ERAGE, au sein de laquelle vous avez créé la première école de l'innovation pour les élèves avocats en France. Le défi que vous êtes fixé préparer les élèves avocats à relever les nouveaux challenges résultant des profondes mutations technologiques, économiques et réglementaires auxquelles la profession d'avocat est confrontée. À vous seul, vous semez donc un vent d'innovation inspirant. Enke, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours et de ce qui vous a conduit à vous intéresser au droit et à l'innovation
1: Merci infiniment, déjà
0: pour ça. Merci
1: pour cette invitation au podcast. Merci, merci pour... pour... moi. <rire> merci beaucoup. Alors, merci aussi pour... Très aimable présentation. Alors, pour vous expliquer un petit peu mon parcours. Donc, je suis juriste. Je suis arrivée à l'érage un petit peu par hasard, pour être tout à fait honnête. On m'a proposé le poste un vendredi soir. C'était dehors des regroupements des écoles. Sans vraiment me connaître, pour être honnête. Et donc, le lundi matin, il fallait que je prenne le poste. Bon. De la direction de l'école. Et c'était un, un vrai, vrai challenge. L'intérêt pour moi à l'époque, c'est que je partais d'une feuille blanche. Je n'avais strictement rien. Il y avait un nouveau cursus, une nouvelle réglementation, un nouveau parcours. Il fallait créer de nouveaux locaux. On n'avait même pas de locaux. Et j'avais un papier, un stylo. Donc, j'ai fait ça pendant les deux premières années. J'avoue que c'était assez complexe. Il fallait être architecte, ingénieur pédagogique. <rire> très, très diplomate parce que c'était un regroupement de 27 barreaux à l'époque. Donc, c'était vraiment un challenge. Donc, avec le recul, aujourd'hui, je me dis effectivement il fallait avoir une sacrée confiance en soi et surtout euh, la tête froide, je pense. Et au fur et à mesure, euh, effectivement, on a fait évoluer l'école. Euh, l'école de l'innovation, c'est beaucoup plus récent. Mais globalement, ma, ma conception de l'école, c'est que l'école, par principe, quelle qu'elle soit, doit avoir de l'avance parce qu'on forme, par définition, des jeunes qui vont exercer dans les vingt, 30 années à venir si c'est plus le cas aujourd'hui, mais en tout cas pour l'avenir, donc on doit aller former pour un exercice d'avenir, par définition. C'est ma conception de l'école, d'où la naissance de l'école d'innovation.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire quand et pourquoi vous avez créé l'école de l'innovation Alors, l'école d'innovation... La
1: genèse, il faut quand même que je vous dise d'où c'est parti, c'était à la lecture d'un article en 2014. Et l'article disait clairement que d'ici 2030, la nouvelle technologie va complètement bouleverser l'exercice de la profession de l'avocat et que si on ne forme pas les jeunes, ils seront définitivement au chômage. Et l'article expliquait en plus que l'intelligence artificielle ne demande pas de congé de maladie, n'est pas fatiguée, peut travailler 24 heures sur 24. Donc, forcément, tout ça va bouleverser la vie des jeunes avocats, en tout cas. Donc, euh, il fallait soit réagir, <rire> soit arrêter et faire autre chose. Donc, c'est venu de là. Et donc, on a commencé, euh, au tout début, à créer un programme en se basant essentiellement sur un rapport qu'on avait fait en 2016. Donc, avec un groupe d'élèves, on a coécrit écrit un rapport qui s'appelle l'avocat post-révolution numérique où on a recensé toutes les innovations possibles et imaginables, avec déjà à l'époque ce qui se passait dans le monde. Et à partir de là, on a décliné des compétences et donc un programme de formation. Et c'est là qu'on a lancé l'école de l'innovation.
0: D'accord, donc c'est vraiment né de cette lecture, de cette prise de conscience que vous êtes intéressé à, à l'innovation. Vous avez dit, il faut absolument qu'on intègre un volet de formation sur ces sujets au sein de l'école pour préparer les futures générations à toutes ces transformations qui se profilent. Tout à fait. Le parcours de formation que vous avez conçu pour l'école de l'innovation est lui-même innovant, puisque les élèves avocats doivent créer leur cabinet d'avocats virtuel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Juste pour revenir là-dessus, quand on l'avait créé, en 2016, c'était effectivement l'école de l'innovation, mais aujourd'hui, ce n'est plus un module à part. Toutes les formations qu'on faisait avant sont complètement intégrées dans la formation de base en termes de management de cabinet d'avocats. Maintenant, c'est complètement transversal, parce que c'est plus innovant, en fin de compte. Dans le parcours de base en management de cabinet d'avocats, dès pratiquement la première semaine, hein, on leur demande de créer leur cabinet virtuel. On leur donne, dès le premier jour, tout ce qu'ils doivent payer dans la vraie vie. voilà. Ah ouais. Et on leur demande de, de gérer ça. Donc, il, il faut qu'ils s'occupent de tout. Ils créent le, leur logo du cabinet, les papiers en tête, euh, tout, site, absolument tout. Aussi. Oui, le site, euh, les réseaux sociaux, euh, etc. Donc, au début, ils ont que le cabinet et le logiciel hein, sur lequel ils travaillent. Mais au fur et à mesure des ateliers qu'ils font, par exemple, ils font un atelier en design thinking, un atelier en business model innovant, un autre en marketing digital, etc. Donc au fur et à mesure qu'ils font les ateliers, ben, ils améliorent. La science d'atelier, c'est l'occasion pour eux de créer leur site, leur modèle économique, leur marketing. Voilà. Ils se basent pas sur des cas pratiques ou autres, il qu'ils appliquent pour leur propre cabinet.
0: Oui, d'accord. Donc, en fait, ils s'inspirent des autres enseignements qu'ils peuvent avoir et ils créent à partir de ça leur euh, cabinet rêvé. Voilà, c'est ça.
1: Donc, on leur
0: donne la possibilité,
1: en étant à l'école, de pouvoir créer effectivement le cabinet dans lequel ils veulent exercer. On est parti sur le cabinet individuel qu'ils vont créer eux. Hein. C'est pas qu'on les incite à créer tous des cabinets.
0: Vous disiez tout à l'heure qu'ils ont, dans le cadre de leur formation, un atelier en business model innovant pour créer leur modèle économique. Qu'est-ce que vous entendez par là
1: Alors... Nous, en ce qui nous concerne, pour les cabinets d'avocats, aujourd'hui, globalement, c'est essentiellement du facturation au taux horaire.
0: On rentre dans le nerf de la guerre, voilà.
1: Tout à fait. Et ça, aujourd'hui, c'est un petit peu la fin de la facturation au taux horaire. Quoi, parce que les clients, aujourd'hui, veulent plus de transparence. Et la plupart des cabinets sont en train, enfin, je me surtout sur les expériences anglaises ou américaines, sont complètement en train de sortir de, du taux horaire. Donc les nouveaux business models sont très divers et variés aussi. Il ne faut pas coller tel business model parce que ça marche ailleurs. Il faut vraiment se poser des questions. Mais on a de, des business models, les premiers pour les citer. C'était le cabinet à l'époque en 134 qui est aujourd'hui le cabinet Bold, Bold ah, okay. qui avait euh, commencé avec le freemium. Donc il y a une partie totalement gratuite de documentation, etc. Et on ah paye. oui, avec on...
0: le projet jurismatique, c'est ça que vous avez diffusé. Et ça
1: c'était, je pense, dans la profession, en tout cas en France, la première innovation. Ça avait créé quand même un certain... Bonjour. Voilà, tout à fait. Et aujourd'hui, on a plein de cabinets qui font, euh, par exemple, la facturation à l'abonnement. Euh, on a beaucoup d'autres business models. On a en mode SaaS. On a, on a plusieurs types de facturation aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire par euh, en mode SaaS Alors ça, c'est un peu comme les abonnements. Donc, euh, je prends un exemple. On a comme client une direction juridique. Ben, ils payent un abonnement euh, tous les mois, qu'ils aient des problèmes juridiques ou pas.
0: D'accord. Et donc,
1: moi, en tant qu'avocat, je suis disponible pour les aider sur tel ou tel point.
0: D'accord. Donc, oui, comme, il y a des mois comme, où il peut ne euh, pas avoir beaucoup de demandes et des voilà. mois où, au contraire, euh, et donc, c'est en illimité.
1: Voilà, c'est en illimité. Après, il y a des abonnements de différents niveaux selon une estimation
0: horaire. Là, c'est pour vous
1: donner quelques exemples de business model qui existent encore aujourd'hui, oui. mais, mais je pense que tout à faire. Il y a des business models extrêmes qui existent en France. C'est le satisfait ou remboursé.
0: Ah oui. Il Je crois que c'est le cabinet... Euh... Je ne pas, oui, oui. D'accord. Oui.
1: Et pour... Euh, parce que ça m'intéressait vraiment et pour l'avoir vu, ça marche.
0: Et donc, ils remboursent vraiment
1: Ah oui, oui, oui. Les gens payent plus que prévu. Ah,
0: c'est vrai. Oui. Donc, finalement, le fait d'avoir proposé de rembourser si les clients ne sont pas satisfaits, non seulement, ils ont pas besoin de rembourser, a priori, mais ils vont gagner plus parce que les clients sont hyper contents. Oui.
1: Alors, c'est vrai que quand on dit comme ça, on a l'impression qu'on a juste mis ça et pas un prix. Non, c'est pas ça du tout. Il y a un vrai grille de satisfaction. Qu'est-ce que le client appelle satisfaction Donc, on fait une vraie grille qui est signée on des deux côtés. C'est quoi la satisfaction Est-ce que vous voulez un mail d'information tous les jours Ou pas du tout Qu'est-ce que vous attendez exactement Sans parler du résultat hein, ou pas du résultat, mais il y a une satisfaction déjà de relation entre le client et l'avocat qui est mise sur une grille, une charte, que les deux signent.
0: Donc cette grille, elle est co-construite avec le client, pour chaque client. C'est pas une voilà. grille type. C'est euh, vraiment... une grille type, mais, mais tous, les cause, clients, oui. voilà, tous les clients n'ont pas les mêmes
1: définitions de satisfaction.
0: Oui, donc c'est une grille qui est adaptée en fonction des, des besoins et des envies des clients et de ce que pour eux représente euh, la notion de, de satisfaction.
1: Voilà, et en fonction de ça, ben à la fin, ben, il revoit cette grille et il décide, ok, vous n'êtes pas satisfait, mais effectivement, j'ai jamais reçu de mail, donc vous êtes remboursé, ou vous avez été exceptionnel, je vous paye même plus que ce qui est prévu. Et ça marche. vraiment. Ah Moi aussi, j'étais très sceptique, je dois l'avouer, mais pour avoir vraiment vu de près, ça marche. Donc c'est ça que je dis, il ne faut pas se limiter. Et c'est vrai, la personne qui a mis ça était basée sur un modèle en ligne pour des menuisiers, enfin, un truc qui n'avait rien à voir. Donc, c'est pour ça que je dis il ne faut pas se limiter. Tout est possible. Il voilà. faut vraiment tenter beaucoup de choses, mais pas juste coller un, un business model d'un cabinet parce que ça fonctionne bien dans ce cabinet. Non. Par rapport à notre proposition de valeur
0: à nos, nos valeurs, tout ça, c'est peut-être pas la même chose qui s'applique à nous. Petite parenthèse, il s'agit ici du cabinet Bamboo Bees créé par Marc Lipski. C'est un cabinet nomade qui propose effectivement des business models innovants comme le satisfait ou remboursé, le partenariat ou l'abonnement. S'agissant du système satisfait ou remboursé, juste une petite précision par rapport à ce qui a été dit. Chaque critère de satisfaction établi avec le client est pondéré par le client en fonction de l'importance qu'il revêt à ses yeux. Et au terme de la mission, chaque critère donne lieu à une note de la part du client. Si la note finale est inférieure à 75%, le cabinet rembourse l'argent qui a été versé par le client. Si la note finale est comprise entre 75% et 125%, l'argent du client est conservé par le cabinet. Et si la note finale est supérieure à 125%, un honoraire de résultat convenu à l'avance est versé par le client. Ce qui explique que les clients puissent parfois payer plus s'ils sont vraiment satisfaits. Mais c'est convenu à l'avance. S'agissant du système de partenariat, en fait, il y a une première partie de la prestation qui est payée en numéraire, donc en vrai argent, euh, au début de la mission, et la possibilité ensuite de payer la deuxième partie en actions de la société, du client du coup, pour des startups par exemple. Ces actions sont émises à leur valeur numéraire, et les actionnaires de la société, donc les clients, s'engagent à racheter les actions pour le montant de la deuxième partie du budget, augmenter d'un taux d'intérêt qui est convenu à l'avance, au terme d'une durée convenue. Donc ça aussi, c'est assez innovant. Pour plus d'informations, je vous invite à visiter le site internet du cabinet Bamboo and Bees, dont l'adresse sera retranscrite dans les notes de l'épisode. Pour en savoir plus sur le projet jurismatique, je vous invite à écouter, si ce n'est pas déjà fait, la première interview consacrée à Alexis Debord, fondateur de Leganov et cofondateur de Hercules Legaltech Legal Tech Agency, où il nous parle du projet jurismatique à la 33 e minute et 16 secondes. Le cabinet Bold Avocat propose également différents abonnements à ses clients et pour plus d'informations je vous invite à visiter leur site internet dont l'adresse figure dans les notes de l'épisode. Donc dans le cadre de la création de leur cabinet virtuel, les élèves sont totalement libres d'inventer n'importe quel business model
1: à l'école. C'est un vrai bac à sable. Donc on laisse la liberté à chaque élève d'inventer complètement des business models. Prends les tests, on voit la faisabilité, ça c'est faisable, pas faisable. En tout cas, on lève les barrières.
0: C'est ça. Ce que j'entends de ce que vous dites, c'est ce qui est vraiment important, c'est de pas rester dans ce qu'on connaît, mais d'explorer aussi d'autres domaines. Ah oui, oui. Vous parliez justement de l'exemple d'un menuisier qui finalement a conduit oui. un nouveau business model pour les avocats et c'est oui. de se dire, ok, ça je trouve ça intéressant, enfin vraiment de laisser libre cours à sa curiosité et à sa créativité sans se mettre de barrières. C'est ça. À
1: l'école, l'avantage, c'est qu'ils sont dans un environnement quand même très bienveillant, on veut progresser avec eux, on n'a pas la solution. Hein. On co-crée avec eux de toute façon. Le business model innovant on leur donne quelques exemples, hein, mais on n'a pas tout. On leur dit tout est à créer, donc on va créer ensemble. Et surtout, il y a vraiment le droit à l'erreur. Donc, ils sont tous obligés de faire un business model pour le cabinet virtuel qu'ils gèrent à l'école. Ils essayent, ils testent, mais vraiment en temps réel, de voir la faisabilité ou pas. Donc, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ce sont que des simulations, même s'ils gère pendant l'école un vrai cabinet virtuel. On leur donne vraiment des montants de factures, etc. On leur demande d'appliquer des business models de leur choix. On leur dit tout est possible, sauf le taux horaire. Donc, à eux de créer d'autres systèmes, d'autres moyens. Et des fois, c'est vrai, ça, ça, ça peut aller très loin, mais on voit la faisabilité. Si, déontologiquement ça pose aucun problème, ben on y va.
0: Et est-ce que vous avez des élèves qui, en cabinet, donc soit en stage, soit en collaboration, ont conduit à justement modifier le business model de cabinet où ils étaient Ah Oui, oui. on a des élèves qui ont changé complètement le business
1: model des, des cabinets, même de très gros cabinets, ou qui sont associés dans des postes d'innovation.
0: D'accord, donc ça peut aussi être de créer un nouveau poste au sein du cabinet en lien avec l'innovation Oui. Est-ce que vous auriez un exemple de poste ou de choses innovantes qui auraient été mises en place dans ce cadre-là oui, on a
1: par exemple un des élèves,
0: c'est un grand cabinet, un grand cabinet
1: national euh, en droit des affaires, qui euh, effectivement avait pris l'élève au départ euh, parce qu'il avait fait du droit fiscal, donc il devait être au département droit fiscal hein, logiquement. Mais au bout de trois jours, quand ils ont compris euh, tout ce qu'il a fait, et puis c'était un vrai esprit d'entrepreneur, hein, lui aussi, ben, ils l'ont transféré au département innovation qui est beaucoup plus transversal et on donc, te donne donc, trois mois, tu nous trouves le nouveau business model de notre cabinet. C'est quand même un, voilà. un gros challenge. C'est pas évident, hein. Des fois, on a une belle a preuve a, de a...
0: confiance aussi. Oui,
1: tout à fait. Mais c'est très intelligent de la part des cabinets d'avocats, pas forcément qu'ils qu sont quelque chose, mais au moins c'est sûr, leur a réfléchi à des choses sur lesquelles ils n'auront jamais pensé. Et, et ça, c'est bien. C'est vraiment un atout. Bon, ils s'y beaucoup de pression, bien sûr. <rire> c'est normal. L'avantage, c'est que tous nos experts sont vraiment disponibles pour tout le monde. C'est dans leur intérêt aussi. Donc, il a pu faire travailler tous les experts qu'il connaissait bien hein, à l'école pour vraiment proposer au bout de trois mois une vraie solution. Et même moi, je n'y croyais pas, mais il est arrivé et c'est extraordinaire. vraiment extraordinaire. Ça, c'est des choses ouais, un peu extrêmes peut-être. Mais on le voit même dans des cabinets, dans des petits barreaux, vraiment en province, où il y a des demandes, ne serait-ce par exemple de dématérialiser le cabinet d'avocats euh, ou des avocats qui exercent seuls, par exemple et qui prennent les avocats pour euh, des missions, par exemple, dématérialiser le cabinet d'avocats. Donc, c'est très intéressant. Ils font de moins en moins de droits, je dois l'admettre, mm. mais ils sont dans les cabinets pour vraiment impulser l'innovation. Mais encore une fois, c est, c est, ça n'a rien à voir avec la technologie. C'est plus un, un conseil de, de réflexion, par exemple. Il y a aussi un autre cabinet c'était une élève qui était dans, dans l'Ouest où il y avait une vraie réflexion pendant euh, trois mois sur la nouvelle proposition de valeur euh, du cabinet. Et les, les cabinets ont tout intérêt à prendre ces gens qui sont totalement extérieurs, qui connaissent pas le cabinet en arrivant. Donc forcément, ils ont une vision On différente. A une
0: œuvre. Voilà. Et quand vous dites nouveau business euh, model, euh, l'exemple que vous citiez, ou cet autre euh, élève avocat, est-ce que vous pouvez nous dire les grandes lignes de ce qu'ils ont proposé
1: Alors effectivement, c'était un cabinet 100% facturation taux horaire. Hein forcément. Et donc, euh, il avait commencé déjà par euh, leur présenter des autres méthodes de facturation existantes en place. Hein. Et euh, ils n'ont pas pris un modèle, mais ils ont décidé quand même d'expérimenter par département, parce ben que c'est un grand cabinet, Donc, euh, par département et selon la clientèle et selon l'offre, d'abandonner progressivement le taux horaire. Ça, c'est déjà très, très bien. Mais c'est vraiment un cabinet qui joue le jeu. C'est-à-dire, ils n'ont pas mis l'innovation pour l'innovation. C'était une vraie remise en cause. Donc, ils ont compris l'intérêt, mais ils ne savaient pas s'il y avait d'autres business models. Donc, c'est grâce à l'élève qui a fait une vraie synthèse, hein, avec le positif le négatif, si c'est applicable, dans tel département ou pas. En tout cas, une vraie revue euh, de, des différentes méthodes de facturation existantes. Et à la suite de son rapport et de ses préconisations, ils ont décidé de mettre en place, par département, différents modèles.
0: D'accord. Donc, euh, en, en fonction des, des départements, air. il y avait des modèles plus ou moins adaptés au mode de voilà. fonctionnement de chaque département. Tout à fait. Donc, en fait, c'est possible aussi d'avoir, euh, non pas oui. une unité de mode de facturation, mais voilà. autant de modes de facturation qu'il y a de types de clients ou de besoins en fonction des départements.
1: Exactement. Le même cabinet, même sans être un très grand cabinet, hein, peut cibler et faire une facturation différente selon sa clientèle. Donc, avoir un business model différent selon ses cibles. Il y a beaucoup de cabinets qui ont des institutionnels et des particuliers.
0: Oui, oui, tout à fait. C'est
1: possible de faire deux, deux systèmes de facturation et de propositions de valeur euh, différentes, ouais.
0: Finalement, les cabinets d'avocats pourraient très bien organiser des brainstormings pour réfléchir ensemble avec leurs équipes à de nouveaux business models ou laisser la possibilité à chacun de proposer et de tester un nouveau business model. Exactement. On parle beaucoup de la saturation du marché du droit, du trop grand nombre d'avocats. Est-ce que vous pensez que les évolutions technologiques et sociétales constituent des opportunités de développement d'activité pour les avocats Et est-ce que vous avez des exemples en tête
1: alors effectivement, on parle de la saturation du marché, qu'il y a trop d'avocats, etc. Moi, j'y crois pas, j'ai jamais cru à ça. C'est ce discours depuis dix ans, vingt ans. Il y a une saturation parce que tout le monde fait la même chose. Oui, on est d'accord. Par contre, il y a un tel besoin d'avocats et de juristes de, dans, dans des domaines. Je prends un exemple. Parler qu'il y avait très peu d'avocats spécialisés en droit de la construction tout bêtement. Donc il y a une vraie recherche. Personne n'arrive à recruter en France. Moi, j'ai des demandes de Parisiens, de Marseillais. Droit de la construction. Non, je parle même pas d'innovation. Après, effectivement, il y a tout un pan de domaines de droit. Il n'y a personne. Il n'y a pas de spécialiste. Il y a très peu d'avocats qui sont spécialistes de droit des robots. L'année prochaine, par exemple, on va travailler sur les objets connectés et le droit. Spécifiquement, sur les objets connectés médicaux qui sont maintenant développés, et proposés dans les EHPAD, etc., pourquoi je vous parle de ça Parce que on a un des personnes avec qui on travaille qui a ce projet-là, qui a un projet national où il développe des objets connectés pour des malades du, du diabète, notamment. Et il m'a dit, Bon, ça fait déjà trois ans qu'il est sur le projet, il n'a jamais croisé de juriste et d'avocat. Ça me semblait quand même stupéfiant. Hein oui, effectivement. Voilà. Et au fait, lui-même ne comprenait pas mais qu'est-ce que je vais faire avec un avocat Je dis, mais il y a des tas de questions. Il n'a même pas eu le réflexe.
0: Mais donc, il n'avait pas cette conscience d'avoir un besoin juridique
1: Pas du tout. C'est ça qui est marrant. Où il se dit, oui, après, une fois que j'ai tout développé et fini, bon, un jour, euh, forcément, il faudra un contrat, éventuellement, oui, là.
0: Oui, mais du pas coup, ça peut remettre en cause aussi certains points euh, dans la conception du, de l'outil.
1: Mais oui. Mais puisque d'abord, il n'y a pas d'avocat visible dans cette matière-là. Il y en a tellement peu. Et on n'en parle pas, ça c'est un petit peu le rôle des avocats, et ça c'est l'absence de communication des avocats, de dire oui, on est là depuis le début, depuis le premier jour du projet, il faut qu'on soit là, sinon voici les conséquences. Il faudrait qu'il y ait mm. une communication comme ça. Ça rendrait service à tout le monde d'ailleurs. Ah oui. Donc voilà, il y, y a des pans de, de droits qui, qui ne sont
0: pas... Dont les professionnels a... du droit se saisissent pas, et il pas y a vraiment des opportunités bah, de voilà. développement d'activités euh, là-dedans. Exactement.
1: On a, par exemple, eu oui, des révélations sur des matières. Je vous donne un exemple. Une des élèves a trouvé une niche en disant, mais en fait, oui, il n'y a pas un avocat spécialisé euh, pour les influenceurs euh, sur les réseaux sociaux. Oui, donc c'est une niche. Elle faisait euh, la propriété intellectuelle et elle s'est dit, ben bah voilà, par exemple, demain, mes clients, ça va être les influenceurs.
0: Oui, donc il y a plein d'autres domaines émergents et non, aussi. Énormément, Les traditionnels et les émergents, il oui, traditionnels oui, et émergents. Oui.
1: Mais on sait que demain, il y aura des voitures autonomes, il y aura des accidents, qu'est-ce qu'on fait On ne sait pas.
0: Oui, mais en termes de responsabilité. Euh...
1: Ah, J'interviens aussi auprès du CCBE, auprès des 27 États membres et représentants de tous les barreaux, où j'ai fait des conférences sur l'intelligence artificielle et droit, en préconisant de faire un genre de laboratoire mais au niveau européen, que ça soit en termes de prestations, mais aussi qu'on réfléchisse, c'est-à-dire avec des vrais juristes, des universitaires, où on va où, on sait pas. Donc j'avais proposé ça en ayant pris cinq cas pratiques réels qui se sont passés en 2018. Un des exemples, voilà, un accident d'une voiture autonome aux Etats-Unis. Qu'est-ce qu'on fait On sait pas. Est-ce qu'il y a des spécialistes dans ce domaine On ne sait pas. Toutes les entreprises hein, qui vont travailler sur les blockchains ont besoin, bien sûr, d'un avocat pour les conseiller là-dessus. Donc là, je pense à un cabinet, à ex, c'est Brezo et Dubuc. Donc, il le premier cabinet d'avocats à être payé en bitcoin. Mmh.
0: Ça, déjà, Ça, c'est une autre aussi.
1: innovation, tout à fait, oui.
0: Et On parlait de facturation, mais il n'y a pas que le mode de facturation, il y a aussi le type de monnaie qu'on récupère. C'était, je pense, ni
1: voulu ni rien, mais je pense c'est sorti dans la presse et ça a été très bénéfique pour eux, non pas pour les bitcoins. Mais je pense que les entreprises qui travaillent sur les, sur les blockchains de façon générale se sont dit, bah, eh ben tiens, eux, au moins, ils vont comprendre de quoi on parle. Et c'était pas prévu au départ. Donc maintenant, ils font du conseil pour euh, toutes les entreprises. Et il y en a de plus en plus, hein, aujourd'hui, puisque la France a quand même un petit peu d'avance là-dessus, sur la législation concernant les, les blockchains de façon générale. Et voilà. Ça fait une prestation juridique, par exemple. Là, en l'occurrence, c'est de oui, conseil. Hein, oui, tout à ouais. fait. Mais ça nécessite quand même de maîtriser, effectivement, tout l'environnement et l'écosystème.
0: Oui, bah finalement, c'est à partir de cette évolution quelle opportunité moi, je vais pouvoir créer pour mon activité. Voilà, ça, soit en conseil
1: pour, pour reprendre les, les blockchains, soit, bah justement, proposer des services blockchain, donc pour les dossiers de ses clients ou la consultation de ses clients, etc., voilà. Ça, c'est aussi une autre façon de voir. On peut se faire payer en Bitcoin, voilà. c'est encore une troisième <rire> voie. Il y, a, il y a quand même beaucoup de choses à faire, là aussi, <rire> ne serait-ce que sur les blockchains. Il y a des ponts entiers de nouveaux droits. Enfin, et peut-être ce qui me manque, Peut-être, c'est que les institutionnels, les barreaux, le CNB, de nous dire, voilà, il y a un manque, par exemple, en responsabilité médicale dans telle région, euh, dans la construction ici, etc. Oui, on est donnerait... de plus,
0: euh, de plus informés sur euh, sur les sur domaines où il oui. y aurait besoin d'avoir des, des professionnels, effectivement. Et on formerait non en conséquence. Et même, euh, oui, à la fac déjà.
1: Ah oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça, pour moi, l'innovation, c'est D'abord, un nouveau besoin qui n'a pas existé, voilà c'était le droit des robots, ou un besoin de, du droit qu'il faudra complètement modifier et changer. Mais le troisième et l'essentiel, pour moi, c'est l'expérience client. C'est ça qui fait qu'on se dépasse aussi hein pour trouver des solutions. Et ça a du sens. Là, on comprend qu'il faut innover. Et moi, ce que je conseille hein, à la plupart des cabinets d'avocats, c'est de, déjà de voir leurs clients. Comment leurs clients se sont transformés. Ils sont pas restés comme avant, eux. Donc, ça donne une idée de ce qu'il faut faire. Oui, Quand de s'inspirer déjà clients. de
0: ce que les clients ont pu mettre en place comme nouveaux procédés, nouvelles méthodologies, etc.
1: Ça vous donne tout de suite une idée.
0: Et, il faut et réagir. si jamais ils ont, oui. Et si jamais il euh, n'y a aucun client qui avait ça, bah ça peut être de leur proposer aussi justement. Ah oui, tout à fait.
1: Aujourd'hui, c'est l'inverse. Oui, non voir. mais je... tout à fait. <rire> c'est plutôt les clients qui obligent les cabinets à se transformer, hein, parce que eux se transforment oui. et ils suivent. Euh, voilà. Oui, forcément. Et, et je ne parle pas que des institutions, je parle même des particuliers. La vie de, de quelqu'un, vous avez une clientèle entre 25 et 30 ans, vous imaginez le changement et le bouleversement Donc il faudra s'adapter à sa vie entre Netflix, euh, l'iPhone, l'iPad, vous avez tout à disposition tout le temps. Vous ne pouvez pas comprendre qu'un avocat, il faut prendre rendez-vous, etc. C'est
0: impensable. On crée le Netflix de l'avocat.
1: Bah oui, c'est ça. <rire> bah oui, aujourd'hui, au cabine ouverte 24 heures sur 24, tout le monde rigole,
0: mais on y arrive. Hein. Ça suit les évolutions euh, sociétales. Tout mais ce oui. qu'on propose maintenant, ça tend vers ça. Mais oui, on commande tout sur Amazon à minuit. Des livres ou euh, tout.
1: Mais voilà. Moi, je suis très âgée, hein, mais je me mets à la place d'un jeune qui a 25 ans. Il ne peut pas comprendre. On hein. ne peut pas comprendre qu'on n'a pas la demande. Donc Aujourd'hui, il y a des chatbots. Oui, c'est ça. On va y
0: arriver. Le cabinet ouvert 24 heures sur 24. Voilà. C'est possible. Hein c'est une question
1: de l'organisation.
0: On pourrait imaginer des cabinets où finalement il y aurait des équipes de jour et des équipes de nuit comme euh, bah, l'hôpital ou, ou dans d'autres métiers. Puisqu'en en plus il y a des gens qui travaillent mieux la nuit, enfin le soir. <rire> Mais oui Il y a des mmh. rythmes différents. D'ailleurs, oui, évidemment. Je pense que ça fait partie des choses qu'il faut prendre en compte en cabinet. Il y a des gens qui sont très efficaces le matin et d'autres qui ne le sont pas. Voilà. Et inversement, avec le soir et la nuit. Quoi. Et plus généralement, de pouvoir organiser son temps comme on veut, évidemment, avec les contraintes des rendez-vous clients, etc., mais en fonction du rythme de chacun. Et ça, je vrai. pense que déjà, ça, ça donnera un sentiment de, de liberté et de confiance qui est assez important. Ah oui, tout à fait.
1: On respectera le rythme de, de tout le monde, c'est pas obligé. Hein, mais Il y a peut-être des gens qui sont intéressés. Là, pour moi, il y a un vrai créneau. Quand je vois... On doit miser quand même sur la jeune génération et leurs habitudes. Il y a un vrai créneau euh, du cabinet 24 heures sur 24, des cabinets anglo-saxons où on, on répond à votre question dans l'heure qui suit. Oui, ça existe depuis un moment. Il mm. faut être raisonnable, il voilà, ne faut pas dire euh, toutes les secondes, mais on répond à votre question juridique dans l'heure. Oui, ça existe. Et ça, malheureusement, la génération qui arrive vit dans ce monde-là, avec cette technologie-là, cette façon de vivre, hein, tout, tout simplement. Oui pas à dire euh, on prend rendez-vous euh, même pour le médecin euh, euh, sur des plateformes
0: Oui, sur Doctolib c'est génial
1: faut pas comprendre
0: que pour ça c'est vrai que c'est génial de faut... oui bah, l'avocat doit se mettre à la page ah. et est-ce que vous pensez que le mode d'exercice et le management qui est proposé par les cabinets d'avocats en tout cas l'essentiel des cabinets d'avocats correspond à ce qu'attendent les jeunes avocats aujourd'hui ça fait
1: un petit moment hein, que ça correspond plus.
0: il y a un vrai choc
1: générationnel hein. Euh, entre les cabinets actuels qui sont organisés euh, <rire> toujours et des nouvelles générations de avocats qui arrivent en tout cas sur le marché qui ont d'autres attentes euh, ils, ont, ils recherchent un sens déjà dans ce qu'ils font ils, ils veulent bien sûr comme on dit tout l équilibre en vie privée et vie professionnelle personnellement je trouve qu'ils ont raison mais ils cherchent surtout aussi Beaucoup plus un mentor et un coach qu'un supérieur hiérarchique et une cascade de décisions auxquelles ils comprennent rien. Alors, au début, il y a eu une vraie réticence voilà, par des cabinets d'avocats aussi qui comprenaient pas du tout ce, ce fonctionnement. Avant, tout le monde rentrait dans le moule, on ne disait rien et on exécutait.
0: Et quelle est cette nouvelle rébellion
1: Voilà, ils se sont dit c'est pas possible. Donc, il y a eu un, un vrai problème. Et les élèves qui, de toute façon, partaient. Ça ça convenait pas, ils partaient. Aujourd'hui, je vois un, un petit peu un retournement de situation parce que comme il y a eu tellement de difficultés de recrutement dans, dans les cabinets et euh, un turnover incroyable, de, enfin les, les jeunes y restaient six mois au maximum, hein. donc c'était devenu un travail à plein temps hein, de, de recruter des, des jeunes. Maintenant, ils commencent à se poser des questions en disant « mais c'est quoi le problème en fait ?» Et ils ont compris, en tout cas ils commencent à comprendre. Moi, je reçois beaucoup d'appels de beaucoup de cabinets, des grands, des petits, ils me disent, mais ça, ça fait six mois, deux ans que j'arrive pas à recruter, le dernier est parti, j'ai pas compris pourquoi. Enfin. Avant, il y avait, il y avait beaucoup d'élèves, hein. Il y avait le nombre, il n'y avait pas de problème, ils partaient, on prenait un autre, etc. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Et donc aujourd'hui, il y a un vrai retournement et les cabinets veulent savoir comment. Moi, je passe beaucoup de temps à leur expliquer. C'est un fait, hein. Je ne suis ni pour ni contre. Pour certaines choses, je suis absolument d'accord avec les jeunes. Mais en tout cas, c'est un fait. Mais par contre, si vous comprenez ce jeune-là, et si vous comprenez ce qu'il veut, il peut être exceptionnel. Il se donne beaucoup plus. Donc, ce n'est pas des révolutions à faire. Essayez de ne pas mettre un management hiérarchique. Voilà. Ça, déjà, on oublie, ce n'est pas la peine. Si le jeune a un hobby, euh, tous les vendredis après-midi, il doit aller au foot, eh ah ben, il faut accepter le principe qu'il faut qu'il aille au foot. Voilà, c'est un fait, c'est important pour lui. Mais ça ne veut pas dire qui travaillent en hein, peut se dépasser complètement pour justement euh, partir le vendredi et faire le foot. Et c'est beaucoup de choses comme ça et surtout un sens. Il voilà, faut aussi un sens. Il y a deux ans, j'ai vu aussi beaucoup l'effet très important et l'impact très important du développement durable. Voilà, un cabinet d'avocats où il n'y a, a pas cette notion au moins de prise en compte de l'écologie basique. J'ai eu, hein, mais concrètement, hein, bah, vraiment des élèves qui ont quitté des cabinets d'avocats pour ces raisons-là. Hein, vraiment. partager partagé les valeurs. Voilà. Et c'est comme ça. Heureusement qu'il y a ces valeurs aussi qui sont défendues. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, on a commencé un projet RSE pour l'école. Donc, il fallait vraiment retravailler tout ce qui est le volet solidarité et aussi développement durable. Et ça, sincèrement, c'est une initiative des élèves. C'était même pas une initiative de l'école. Ils ont trouvé scandaleux qu'on ait encore des gobelets en plastique et dès le lendemain, j'ai fait un groupe de travail, j'ai dit ok, on y va. Et ils ont fait un travail fabuleux. C'est-à-dire ils ont révisé toute l'école de font en comble. Donc, il fallait changer beaucoup de choses entre les, les lumières, les gobelets, euh, etc. Mais ils en ont fait euh, un outil très intéressant, y compris de conseils pour les pour les élèves en premier lieu, mais aussi pour les cabinets d'avocats. Donc, tout ce qu'il fallait changer et adapter en matière de développement durable. Donc, on les a pris au mot, Donc, on a intégré ça maintenant et depuis ben, l'année dernière, Aujourd'hui, on prend aucun prestataire pour tout, toute l'école qui ne soit pas conforme à, à cette charte.
0: Tous les prestataires maintenant
1: passent par leur grille et leur cahier des charges.
0: Voilà. C'est tout à fait transposable à un cabinet d'avocats. Bien évidemment. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de prise en compte.
1: Bon, c'est des, c'est débuts. Hein, il y a encore beaucoup à faire. Mais en tout cas, ils ont compris. C'est-à-dire que si, s'ils faisaient pas cet effort-là de comprendre cette nouvelle génération, eh ben, ils pourraient plus capitaliser sur les nouveaux qui arrivent. Hein. Ils savent, c est, c est, ils vont partir au bout de
0: ci. Et donc, euh, imaginons que j'ai mon cabinet oui, et que j'ai envie de savoir qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça et pour donner envie aux jeunes avocats de venir dans mon cabinet et de rester, ce qui est important. Qu'est-ce que je peux faire, concrètement Écoutez,
1: Je pense qu'il faut écouter, c'est-à-dire les, les entretiens euh, d'embauche à l'ancienne. On voit le CV et on pose des questions sur euh, est-ce que tu sais rédiger tel acte ou autre. Oui, faut le faire, certes. Mais il faut aussi prendre en considération, ok, qu'est-ce que tu attends? On n'a jamais posé la question de l'autre côté, hein. On s'est dit, voilà, ce que le cabinet attend de vous, il faut savoir être là, à l'heure, rédiger, etc. Mais et jamais on a dit, qu'est-ce que toi tu attends? Il faut peut-être déjà commencer par ça. Et là, écoutez. Ça peut choquer, hein, des fois. Mais, il faudra écouter. Il faut prendre sur soi et écouter, hein. Donc, ça peut être, voilà, pour moi, il faut absolument que je fasse telle activité tel jour. Hein. Donc, si vous leur dites « Ok, on vous propose ça une telle liberté euh, ou autre », attestez Je dis pas que ça marche, mais attestez Mais écoutez, en tout cas, écoutez ce qu'ils veulent. C'est extraordinaire Extraordinaire si on laisse la possibilité à des élèves, vraiment, de faire partie. Il faut qu'ils se sentent chez eux. Une fois qu'ils se sentent chez eux, bah, ils ont force de proposition. Puis, on a cette chance incroyable d'avoir... 100-200 élèves qui ont des compétences extraordinaires dans les matières juridiques, mais pas que, si on a un groupe de musiciens, c'est aussi valorisé. Donc, on a chaque année des groupes de musiciens
0: ou de comédiens qui organisent
1: des spectacles, de la musique.
0: Donc, vous avez vraiment à cœur de mettre en valeur tous les talents et toutes les compétences, et pas uniquement juridiques
1: Voilà. La vraie démarche, c'est de dire les élèves épanouis seront les meilleurs juristes. Voilà, ça, c'est le principe de base.
0: Oui, mais c'est très vrai.
1: Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, c'est que, malheureusement, les élèves ne font pas de lien entre leur passion et les domaines de droit dans lesquels ils veulent exercer. Et des fois, il y a des passerelles à faire. Quelqu'un qui a un grand talent de musicien ben, pourra faire quelque chose avec ça. Moi, je vois, enfin à Strasbourg, on a quand même quelques cabinets qui ont mis en avant, euh, même s'ils font pas que de la musique. Hein, mais conseil
0: juridique en musique. Que, voilà, ils ne se sont
1: pas spécialisés que dans le conseil pour les musiciens. Mais c'était des, des atouts et ils ont
0: certainement des clients qui viennent pour ces raisons aussi. Oui, Alors, parce qu'ils se sentent peut-être plus compris ou euh, ils partagent certaines ouais, ils partagent valeurs. partagent des passions, de, passion, de valeurs, passion. tout à fait. Et est-ce que vous avez en tête un, un modèle un peu révolutionnaire de façon de fonctionner d'un cabinet d'avocats en termes de management. Bah à tout point de vue oui en termes de management mais aussi euh, vraiment un type de cabinet innovant mais que ce soit en France ou euh, à, ah. à l'étranger qui vous a marqué vous, vous êtes dit mais c'est génial il faudrait qu'on transpose ça en, au moins en partie euh, ici. Euh.
1: Alors oui alors je vais vous parler d'un cabinet d'avocats que j'ai vu à Helsinki en Finlande et c'était lors du Legal Design Summit. J'ai assisté aux ateliers trois jours avant, donc j'ai fait trois jours à Helsinki pour des ateliers de legal design, pour conseiller des partenaires. Bon, moi, mon groupe est tombé sur un cabinet finlandais qui s'appelle Fondia. Et on devrait, par groupe, était un avocat finlandais, une designer italienne et moi, conseiller comment ils pourraient innover. Donc on les a rencontrés. Et là, la rencontre a été stupéfiante, parce que le cabinet est déjà extrêmement innovant. Donc, on est allé à leur cabinet, on a visité, les locaux sont sublimes, complètement adaptés forcément à la nouvelle génération, avec un café, des espaces de relaxation, enfin, vraiment très très bien équipés, là, pour le coup, ils cochent toutes les cases, génération les mini -idéals. Et en plus de ça, c'est un cabinet déjà dans le modèle économique, est complètement innovant, c'est un cabinet qui est très récent, Exister, je pense, depuis 2014, mais qui fait que sous-traiter les problèmes juridiques, les directions juridiques, donc ils sont focalisés là-dessus. C'est un cabinet, on va parler de management hiérarchique, ben pour le coup il y a zéro hiérarchie, il y a zéro associé, tout le monde est égalité, et ils sont quand même plus de 150. Et le fonctionnement. En plus. Ah oui, ils sont nombreux, c'est pas 4-5 personnes. Donc le fonctionnement du cabinet, c'est que tout se passe en mode projet. Il y a un client, un projet, il y a une équipe pour ça.
0: Avec un chef de projet
1: Il y a un chef de projet pour ce projet-là.
0: Mais qui change, du coup Systématiquement, ça
1: change. Un autre projet, c'est un autre chef de projet. C'est un tour de rôle. Enfin, c'est pas tellement un tour de rôle. Ils nous ont expliqué que c'est en fonction des questions juridiques posées. Donc, s'il y a majoritairement, par exemple, le droit fiscal, ben, ce sera le fiscaliste qui sera le chef de projet de ce projet.
0: D'accord.
1: Donc, voilà comment c'est organisé. Donc, il y a des bureaux, mais des gens peuvent travailler de chez eux, l'espace de collaboration. Voilà. Mais tout, tout se fait en collaboration. Il y a zéro
0: hiérarchie.
1: Et c'est un cabinet qui marche très bien, la preuve, 150.
0: Oui, donc c'est la preuve qu'on peut adopter de nouveaux modèles et que ça peut fonctionner d'un point de vue rentabilité aussi, économique, viabilité. Tout à fait. Et ce cabinet qui est déjà
1: tellement innovant, <rire> était partenaire pour nous demander une innovation. C'était un petit peu le choc. Ils sont dans la dynamique d'innover constamment. Et effectivement, la question qui se posait, c'est dire, voilà, on était quand même très peu au départ, on est arrivé à 150. On recrute beaucoup, mais on n'a pas encore trouvé le système pour former tout le monde, tout le temps. Parce qu'il y a tout qui change, mais les jeunes qui arrivent, on voudrait les former déjà à la philosophie du cabinet. Les plus anciens, qui étaient des anciens associés de grands cabinets, hein, qui ont intégré, ben on voudrait aussi les former aux nouvelles méthodologies, à la génération Y. On n'a pas trouvé la méthode. On est trop nombreux, on n'a pas trouvé la méthode. Et donc, après trois jours d'atelier, on leur a proposé un jeu. Ils ont un très beau café à l'entrée du cabinet où ils se retrouvent tous. Donc, on s'est dit, alors, tous les vendredis, vous vous retrouvez. Ça va prendre 10 minutes. Tout le monde est debout. Mais c'est un jeu de plateau. Il y a un plateau avec différentes cases et des dés. Donc, chaque avocat du cabinet doit jouer au jeu. Et avec différentes cases, un peu comme Monopoly, mais selon les dés, on peut tomber soit sur faut faire deux heures de formation dans telle matière ou vous avez gagné un week-end au golf de X ou, alors, voilà. C'est un vrai jeu avec une mécanique de jeu. Mais où on a mis tout ce qu'ils demandaient. Ils voulaient des formations pas forcément juridiques. Ils voudraient que leurs collaborateurs euh, prennent le temps aussi de rencontrer des clients ou des prospects, etc. Donc, on a mis dans toutes les cases leurs préconisations. Mais là-dessus, on a ajouté beaucoup de choses comme, par exemple, des prix, euh, des cadeaux, euh, des journées de congé. On avait ajouté, bah, voilà, par exemple, cette semaine, vous avez droit à une journée de congé, etc. Donc, selon l'aider. On jette les dés, on a un certain chiffre, on tombe sur le chiffre 6. Soit je dois me former à la dernière actualité en fiscalité, soit cette case, c'est « vous êtes libre demain, restez chez vous ». Après, on leur avait proposé, mais ça n'a pas fonctionné, mais on leur avait dit « mais est-ce qu'on ne peut pas faire un genre de bourse bon, J'ai une journée de congé, est-ce que tu peux les changer, etc. Donc c'est ce qu'on avait conseillé, parce qu'on s'est dit « si ça se trouve, je ne veux pas être en congé demain ». Donc oui, oui. Même si on a été très très flexible. Mais ça, ils étaient pas d'accord. Bon, c'est peut-être les finlandais. Hein. Donc, ils ont une autre vision aussi, culturellement, de voir les choses. Ils ont trouvé ça très, très bien. Ils ont dit non. Par contre, dans le jeu, il faudrait qu'on fasse en sorte que tout le monde passe à la case, se former ou rencontrer des prospects. Hein. Oui. Donc, on s'est dit, ok, ça, on peut avoir un genre de schéma pour tout le monde et faire le tour. Oui. Ben, ils ont adoré. En tout cas, ils nous ont dit qu'ils allaient le mettre en place.
0: C'est un bel exemple, ça aussi.
1: Voilà, on fait le tour complètement de l'innovation, où là, en l'occurrence, c'est l'innovation où il y a zéro technologie pratiquement, à part effectivement, parce qu'ils travaillent en collaboratif, ils ont beaucoup d'outils collaboratifs, hein. mais il n'y a pratiquement pas de technologie là-dedans, vraiment pas.
0: Oui, donc ça montre que, parce que c'est vrai que quand on parle d'innovation, on pense souvent aux outils technologiques, mais en oui. fait, c'est pas uniquement ça. Bah, Et je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire de façon très accessible, Voilà. sans investir dans une technologie. Juste te dire, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle aujourd'hui pour améliorer un point de notre activité, de notre équipe C'est ça. ça.
1: Alors, un deuxième exemple en matière d'innovation. Là, c'est pas un cabinet d'avocats, mais c'est un cabinet d'experts comptables qui offre à ses clients, entreprises, chefs d'entreprise, etc., des mini-Alexa. Donc, sont une version, bien sûr, pas du tout de chez Amazon, hein, mais des versions beaucoup plus accessibles.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas Alexa, est-ce que vous pouvez présenter ce que c'est
1: Alors, Alexa, ou une version aussi Google, c'est une enceinte connectée qui est interactive. Hein, donc, euh, on peut poser des questions et elle nous répond. Enfin, elle nous répond parce que pour l'instant, elles sont féminines. Pour des raisons de neurosciences aussi, mais voilà. Donc, on pose des questions
0: et euh,
1: l'enceinte connectée nous répond.
0: Oui, ça peut être euh, « Alexa, euh, quel temps il fait Donne-moi une recette de gâteau au chocolat. »
1: Mais moi en mais moi avec toi, médecin. Voilà, c'était plutôt ce genre de choses-là. Bien sûr, c'était le début des enceintes connectées. Aujourd'hui, on les utilise comme ça. Mais certains ont pensé à une version professionnelle. Ces outils sont configurés pour répondre à des questions comptables et juridiques, en l'occurrence, mais ça aurait pu être un cabinet d'avocats qui aurait pu faire ça. Donc, on peut configurer des questions juridiques et pour des questions du type, quel est le taux de cotisation pour telle ou telle matière ou une actualité en fiscale tout ceci est configuré, c'est automatique. Donc, le chef d'entreprise, la DRH, peut poser cette question à l'outil et avoir une réponse automatique euh, directement. Par contre, quand il y a une question juridique, en l'occurrence comptable, mais juridique beaucoup plus pointue, où on pose la question, voilà, tel dossier, dans telle matière, comment je dois réagir Ben Là, euh, Alexa répond, euh, non, je n'ai pas une réponse à votre question, par contre, je vous mets en relation directement avec Maître Intel du cabinet qui est spécialisé. Je vous l'appelle, je vous le passe.
0: C'est génial. C'est effectivement hyper innovant et en même temps hyper malin.
1: Voilà, et ça coûte euh, pas cher.
0: Ça ouais. coûte pas cher et en même temps, ça doit bien marcher. L'avocat peut être dans le bureau de son client. Tous les jours, tout le temps. C'est un peu le Jiminy Cricket. Voilà, <rire> exactement. <rire> C'est possible. Finalement, c'est peut-être ça la solution pour tendre vers un cabinet ouvert 24 heures sur 24, puisque ça permet d'assurer un accompagnement du client, même si l'avocat n'est pas disponible. Bon, effectivement, pour l'instant, on parle plutôt de questions basiques, mais si on imagine des développements, des questions juridiques plus poussées, ça pourrait être intéressant. Voilà. Plus ils apprennent, bien sûr, c'est de l'intelligence
1: artificielle avec le machine learning, c'est-à-dire plus Alexa, ou l'outil en tout cas, apprend, plus elle pourrait répondre.
0: Oui, elle s'améliore en étant fin utilisée.
1: Voilà. Et l'intérêt, c'est qu'elle est connectée à Internet. Donc, si on la configure pour que, par exemple, elle puisse prendre toutes les informations sur les gifrances, hein, enfin, des sites complètement euh, gratuits euh, en ligne, elle peut se mettre à jour et mettre à jour complètement les données en temps réel.
0: Oui, d'ailleurs, je ne vais jamais poser de questions juridiques à la mienne. <rire> je vais essayer. Ah, moi, j'ai essayé. Ça ne marche, marche pas. J'espère qu'un jour, on
1: aura une Alexa qui va intégrer quand même les questions juridiques de base, hein. oui. Je parle par exemple sur un bail,
0: euh, des Mais... relations locataires-propriétaires, enfin des choses du quotidien. Quoi. Ben, Amazon a quand même euh,
1: fait en sorte d'automatiser hein, pratiquement son service juridique, relation client. Donc euh, ils ont déjà fait pas mal de choses. Ils pourraient déjà, si ils arrivent à, à rendre public hein, ce qu'ils font déjà en interne, c'est déjà pas mal. C'est beaucoup de problèmes juridiques qui sont complètement réglés par Alexa. On enfin, va par euh, l'intelligence artificielle aujourd'hui. En interne. En interne. Le service juridique client de Amazon est totalement automatisé.
0: Donc c'est une intelligence artificielle qui voilà. répond en fait.
1: Oui. 99% des questions. Oui.
0: C'est fou. Donc il pourrait transposer ça dans.
1: petite Alexa qu'on achète. Hein. Voilà. Partenariat à faire avec Amazon. C'est ça.
0: Et alors, quel conseil vous donneriez aux étudiants et aussi aux professionnels de droit qui nous écoutent pour embrasser le futur avec succès.
1: C'est pas un conseil. Déjà, j'aimerais bien leur dire qu'on vit une époque formidable, extraordinaire. Vraiment. Ben, pour quelqu'un qui a 25 ans, aujourd'hui, c'est un monde extraordinaire. Tout est à refaire. Donc, d'être totalement optimiste et de se dire « J'ai vu une époque formidable. » Déjà, rien que ça. Euh, mais aussi, pour les professionnels, on peut tout rabattre. On peut... On, cartes et puis on recommence. C'est extraordinaire aussi. Mais ce qu'il faudrait, c'est vraiment avoir cette vision quand même positive, ça aide et il y a tellement d'opportunités, mais c'est d'être complètement ouvert, ouvert d'esprit et apprendre. Pour les étudiants, je leur dirais, ne faites pas que du droit. Hein, sortez, faites autre chose, complétez votre formation. Essayez de lier votre passion, votre hobby, avec le domaine de droit que vous faites Des fois, il y a des passerelles euh, incroyables. Et c'est essentiellement une ouverture d'esprit. De pour les professionnels, c'est plus euh, leur dire... Enfin, parce qu'on voit aussi beaucoup de gens qui sont réticents pour innover, etc. Mais on voit aussi beaucoup de gens qui pensent innover en faisant un peu n'importe quoi aussi. Donc c'est de se renseigner aujourd'hui, sincèrement, par rapport au moment où moi j'ai commencé à évoquer ça, il y avait zéro littérature, il n'y avait rien. Vraiment. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses, il existe des formations. Mais de, de, de l'information déjà, hein, sans se former, il y a déjà de l'information.
0: Et dernière question, quel conseil vous donneriez à un avocat ou autre professionnel du droit, jeune ou moins jeune, qui voudrait convaincre des associés ou patrons réticents à moderniser, euh, innover euh, leur, leur, leur pratique
1: Alors, c'est vraiment pas facile, hein, parce que bon nous, on a la chance, ils on ont des cabinets qui, a priori, les prennent pour ça, donc c'est bien. Mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont confrontés à ça, beaucoup de jeunes. C'est pas facile. Parce qu'ils veulent quand même rester dans le cabinet, il y a un enjeu. Et ils sont pas bien. Ils, ils savent qu'ils peuvent faire mieux. Et on ne les comprend pas. Ça, je peux comprendre. Ça, ça arrive très très souvent. Alors moi, mes conseils, parce que je passe beaucoup de temps hein, à échanger avec les élèves, et je leur dis, l'avocat, l'associé, le cabinet, euh, va changer les choses que s'ils voient un intérêt. Mais il faut que ce soit concret. Quelle que soit la situation, c'est d'expliquer l'intérêt. Et, et ça, c'est un bon réflexe, de toute façon. Il faut faire comme si l'associé du cabinet est votre client, vous, vous êtes jeune collaborateur, vous venez d'arriver, c'est votre client. Comment vous arrivez à convaincre votre client à changer, à mettre en place telle chose, à vous payer ben, Il faut il faut avoir la même démarche envers l'associé. Vous allez avec des arguments, avec des vrais résultats, avec des constats, voilà, tel cabinet a mis en place euh, telle chose, euh, voilà, ils ont augmenté le chiffre d'affaires de 30%, etc. Prenez-le comme un vrai dossier de client. voilà, Et pas se plaindre en disant « Non, ils ont pas, ils ont jamais fait ça, j'ai jamais osé demander, etc. » Non, un jour, vous levez, vous dites « l'associé est mon client, je dois le convaincre. » Donc, je leur demande à tous d'avoir de, de, des choses très détaillées pour bien démontrer que le fait de mettre en place telle ou telle chose, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que le chiffre d'affaires. Il y a aussi la, la fidélisation des collaborateurs ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être l'image de marque du cabinet, parce que on a un réseau. Enfin, voilà. Il y a beaucoup d'élèves qui comprennent pas que dans le cabinet, il n'y a pas de site internet. Voilà, ça, ça, c'est extrêmement choquant pour eux. Okay. Ils savent faire, maintenant, des sites internet. Donc, ils peuvent faire. Ça coûte même rien, en fait. Et donc, de convaincre. De dire, OK, il n'y a pas de site internet. Voilà ce qui se passe si on met un site internet. Mais comme un vrai dossier de client. Et ça marche. Vraiment. Bon, je dis pas que ça marche toujours, hein. Mais la plupart du temps, quand c'est fait sérieusement, quand tu as une vraie démonstration, ça marche. Et on voit des, des élèves qui arrivent à faire des choses. Mais ça, en général, ce sont des élèves, des jeunes collaborateurs qui sont très passionnés et qui veulent aboutir. Donc, mais je leur dis ma technique, et c'est comme ça que j'ai fait moi quand j'ai dû faire l'école de l'innovation. Je suis parti d'un papier, d'un silo j'avais rien, et j'ai quand même un conseil d'administration. Hein, donc, il a fallu convaincre aussi.
0: Oui, justement, comment vous y êtes prise
1: C'était pas facile. Parce que je parlais de choses et des notions et la moitié en anglais. Forcément, je parlais de blockchain, etc. Donc, personne n'avait jamais entendu parler de ces notions. Ben, j'ai fait comme une plaidoirie. J'ai plaidé j'ai expliqué, voici, ça c'est l'avenir. On est une école, on doit de toute façon former l'avenir. Peut-être que je me suis complètement trompé, mais on est obligé de faire un test. On est obligé. Après, on fera. Hein, et puis, vous évaluerez, vous verrez. Mais en tout cas, on, on peut pas ne rien faire, ça, c'était pas possible. Il y a conseil d'administration de 80 personnes. J'ai une mauvaise confiance. C'est une je belle Merci. Oui, je les remercie. <rire> Mais je l'ai expliqué, là aussi, c'était un vrai, vrai dossier. Moi, j'ai triplé mon temps de travail. Ça, ça coûtera de l'argent, etc. Mais bah, sinon, on sert à rien, en fait. Franchement, c'est pour faire la même chose que la fac. Qu'est-ce que vous apprenez de plus que si vous achetez Dalloz en ligne non, Rien.
0: Donc, pour convaincre, c'est vraiment être concret et préparer un dossier béton. Comme un client. S'il ne voit pas l'intérêt,
1: ça ne penchera jamais. Ce
0: n'est pas la peine. Oui. Et sur quelle note vous aimeriez terminer cette interview
1: Vous remercier, parce que vous m'avez écouté pendant tout ce temps-là.
0: Merci beaucoup. <rire> merci à merci, vous. Merci
1: infiniment. Et puis, vraiment, vous souhaitez bon courage pour tout ce que vous entreprenez. Et vous souhaitez beaucoup de chance pour ce que vous faites. Mais je, je crois beaucoup en vous.
0: Merci beaucoup et merci pour ces échanges passionnants merci. et je pense que ça passionnera aussi beaucoup d'autres personnes. Merci.